0: Dependendo da personalidade de cada pessoa, a prática dela se manifesta de uma maneira diferente. diferente depende dos valores, das, das tendências mentais, das características mentais. Né? Então é uma coisa bacana, né? Quem, quem, quem gosta de carro, vê carro de vários modelos e acha bonito, né? Acha um carro alemão, vê um carro antigo, vê um carro moderno. E sente deleite né? em ver aquilo, né? Quem gosta de prática de Dharma também, né? vem vários mestres diferentes, com diferentes inclinações mentais, diferentes qualidades, e todos eles parecem muito legais, muito, muito, é muito prazer né? em ver isso, né? estudar a vida desses mestres, fazer contato com eles, né? vivenciar, observar eles pessoalmente, ver como é que eles reagem, como é que eles lidam com problemas, como é que eles resolvem, como é que eles ensinam, então é bem interessante né? quando a gente, a, a nossa mente realmente entra né? dentro do, do mundo do Dharma, né? realmente se, se integra, o Dharma passa a fazer parte integrante lá, lá no fundo da mente. Né? É interessante ver como ela muda né? as coisas que ela percebe que antes ela não percebia, as coisas que ela, a reação que ela tem a certas coisas que antes ela não tinha, né? Alguns monges eles é, lêem um livro de Dharma e caem em prantos né, de, de emoção. Né, lêem uma biografia de um mestre, ou lêem um ensinamento de um mestre e caem em prantos assim, de, de assombro. Né, como esse cara é sábio! Né, que coisa fantástica! Como essa pessoa é sábia! Que coisa incrível! Né. Ou então lêem um, uma história de um mestre encontrando um, 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 um monge encontrando com o mestre. E aí, o mestre aceita ele como discípulo, e aí, pronto, caiu em prantos. <risos> porque é que nem, é que nem a dona de casa, saber assim, Aqueles livros de romance. Aí o, o galã encontrou com ela, e eles ficaram juntos, felizes para sempre. Ela começa a chorar também. Porque é aquilo que ela mais deseja, né? Aquilo que ela, no fundo, no fundo, ela mais deseja: É um amor, um romance, né? Os monges também é parecido, né? Quando eles leem uma história, assim, às vezes caem prantos também assim, de emoção, né? Fala, Nossa, que coisa fantástica. Ou lê o relato de um mestre, né? Quando ele, alguns mestres relatam o momento que eles alcançaram a iluminação também. Né? Então, a pessoa às vezes fica até emocionada né? em ler essas coisas. Então, uma, uma coisa também, né? quando a gente pensa em compaixão, em, forma, em que, qual é a forma mais bela de se ajudar uma pessoa, né? Às vezes a pessoa também pode ter essa ideia, né? coisa mais bela que existe nesse mundo é ajudar alguém a despertar. Né? A coisa mais emocionante, mais bonita que existe é ajudar alguém a, a ganhar maestria sobre si mesmo. Né? Uma pessoa que antes era vítima de si mesma ganhar, virar, virar a mesa e ganhar maestria sobre si mesma. Né? Deixar de ser escrava, deixar de ser vítima e passar a ser um... Né? um uma pessoa adulta, uma pessoa que caminha com seus próprios pés, uma pessoa independente, uma pessoa completa. É. Aí, então, imagina uma pessoa que talvez tenha inclinação ao voto ao de bodhisattva também deve já ter uma outra é, inclinação, outra, né? É, em chegar beleza, em ajudar as pessoas, em é, ensinar o Dharma. Agora, a pessoa tem um, um foco muito voltado para alcançar a iluminação, talvez ela tenha enxergar mais beleza nisso, né? Ela tem até um pouco de uh, desencanto com relação a ensinar o Dharma, escrever livros, fazer discurso, tomar discípulos. Né? A única coisa que ela acha bela nesse mundo é purificar a mente, mais nada. Ela né? é um é, tem, um, talvez, um foco assim que nem uma águia, Ver né? a presa dela é ali, bem ali que eu vou, né? o resto do mundo inteiro desaparece. Né? Dizem que quando a pessoa alcança o nível de sacada gama, é bem assim, Ela tá, já está com um foco, foco fixo na iluminação, né? Ela não perde mais tempo, não tem... é direto ao alvo, né? Está bem à frente dela, o um mundo inteiro desaparece, a coisa que ela enxerga é o alvo que ela quer alcançar. Então, uh... mas todos eles, né? Todos eles tomam deleite no Dharma, né? Então, se a pessoa já alcançou, se a pessoa está ah, caminhando em direção a alcançar, né? então ela sempre vai ter deleite no Dharma, então ela também vai ter deleite em ver as pessoas ouvindo o Dharma, desenvolvendo a prática, né? melhorando, aprendendo. Né? É só nesse, nesse período mesmo que ela está quase, no, quase no, alcançando a linha de chegada que talvez ela fique dessa forma tão obcecada, assim que esquece o resto do mundo, né? Só tem uma, uma coisa em, em, em vista, que é o destino final. Mas os demais, os demais níveis, mesmo depois que ela alcança a iluminação, é comum e normal que ela sinta a vontade de ensinar, sinta a vontade de, de ajudar as pessoas. Também as pessoas que estão no começo, também sentem também, muita vontade de ajudar, né? porque elas têm uma noção muito clara, ainda lembram né? de como elas eram antes de conhecer o Dharma e como é que elas são agora. Então, elas têm muita gratidão, né? muito um senso de, de deleite no é? Mas, de qualquer forma, ah, nesse trabalho né, de ajudar as pessoas a despertar, as três principais ferramentas são sila, samadhi e três ah, É como se fossem três ingredientes do remédio. Né? Três ingredientes que, juntos, né, eles curam a pessoa. Agora, a nossa mentalidade de ocidental só quer o ingrediente ativo, não quer o ingrediente secundário. Então, a gente quer sintetizar o ingrediente puro, sem pensar que talvez eles agem em conjunto. Né? Então, a gente quer tomar o remédio, vai tomar só o único o único substrato químico. Né? Todos os outros, você pega o remédio na natureza, ele vem junto com vários outros substâncias. Né? Você pega um chá, né? ele não vem só o a, o, o elemento químico ativo, né? ele vem junto com várias outras ah, substâncias né? que vem junto. Né? Como se o, se o remédio vem tá dentro de uma fruta, né? dentro da fruta tem várias outras coisas, além da substância química. Né? Então, aqui também quando vem na hora de praticar o dharma é né? a mesma coisa, as pessoas só querem a ideia, só querem a teoria. Só querem isso, só querem aquilo, não quer a prática completa. Né? Mesmo que a gente fala em Sila, Samadhi e Panha, na verdade não é só isso, né? tem mais do que isso. Né? Tem, né? Esses três são os grandes grupos. Né? Mas além disso, tem o convívio, tem a cultura, tem, as, tem as, a, sabe, o modo de pensar, tem a, a cultura do, do, do grupo. Né? A, a, um grupo de pessoas que pratica, se interessa pelo Dharma, tem uma cultura diferente, tem um modo de pensar diferente, tem valores diferentes de um grupo de pessoas que não se interessa por isso. Né? Então, tem vários níveis nisso né, Mas uh, os, três principais, né, os três principais grupos são é Sila, Samadhi e Panya. Sila, é... Sila é, o que, é o que cria a fundação, né? é, a, é a porta de entrada não significa que eles sejam que ela seja primeiro tem que praticar a sila para depois praticar o restante né como você vai começar a praticar não importa né muitos das pessoas no Ocidente como não foram criados uma sociedade budista começam por sabedoria começam por panha ou alguns como está na moda ouviram falar de meditação então começam por, por meditação né? entre aspas né começam por samadhi mas uh, não importa, né? O importante, o motivo pelo que a gente fala que sila é o primeiro, né? É porque quando você entende como é que como é que se sustém isso, né? entenda que a prática é como se fosse um, um, um edifício, né? Como se fosse um mecanismo que você está construindo. Então ele tem uma fundação, né? Tem um, tem um, tem vários níveis, né? de, de sistemas dentro de um motor, por exemplo, né? Motor são várias peças junto, vários sistemas funcionando. Tem o um sistema de refrigeração, tem o um sistema de injeção, tem o um sistema de ignição, tem um sistema que transmite o torque né, para as rodas. Então vários sistemas juntos, né, que quando, quando colocados juntos é, resultam no motor funcionar. Né. Só pegar a refrigeração não faz nada. Agora, em compensação, se tirar a refrigeração do motor faz uma grande diferença. O motor não consegue funcionar. Então você tira a refrigeração fora e olha para ela e fala Bom, não tá fazendo nada isso aqui, tá só soprando dentro. não serve para nada isso aqui, joga fora aí você liga o motor e ele não, ele não roda nem dois minutos, né? ele já queima e explode então as pessoas aqui são muito inteligentes, tem esse problema também né? elas pegam só uma coisa e falam oh, isso aqui não serve para nada, isso aqui é, é só aspecto cultural, isso aqui é inferior né? vamos, vamos direto ao um assunto importante é essas teorias aqui né? essas explicações o patite é samupada as níveis da mente, os diferentes jhanas, isso sim é que, é o, que é o real, isso é que é o verdadeiro. Mas na verdade é, é só falatório, né? Para elas é só conversa, né? elas não, não têm noção do que, é que se trata aquilo. Porque elas não têm aquela experiência, elas né? só tem as ideias na cabeça e o apego e a vaidade. Então a, a gente fala que Sila é o primeiro porque ele cria a fundação para que os próximos possam se manifestar. né? Então, para que o edifício fique de pé mesmo, para que ele funcione e fique de pé, tem que começar pela fundação, Sila, que é, tem tanto o aspecto de disciplina, disciplinar a mente. Literalmente disciplinar a mente, não tem muito o que explicar isso, é justamente isso. Ensinar a mente a agir de maneira disciplinada, de maneira controlada, de maneira eficiente de maneira uh, aplicada, né? tendo um, um objetivo em mente, né? a, ela vai na em direção àquele objetivo. Então, eu quero fazer isso, então ela vai naquela direção. Então, isso é um primeiro... Isso, você vê que isso já começa a criar as fundações de samadhi. Né? Samadhi é né? nada mais, nada menos do que a mente aplicada e disciplinada, né? só que em um nível mais sutil. O nível de disciplina que você precisa para controlar o seu comportamento, controlar a sua fala, é um nível grosseiro. É um nível grosseiro, pode ser obtido de maneira grosseira. Pode ser obtido manipulando emoções. Pode ser obtido manipulando ideias, né? valores. Mecanismos mentais grosseiros. Já o nível de disciplina que você precisa para alcançar a samadhi, não tem como você manipular isso de forma externa. Ele precisa ser interior. A mente tem que ter uma harmonia interior. Ela tem que ter uma... Não só uma harmonia, mas também uma... Ela não tem que... O que as pessoas chamam de inconsciente tem que virar consciente. Tem que ter acesso à mente. Então, tem que ter acesso à mente. Então, para você conseguir ter acesso à mente, você precisa conseguir tolerar a visão daquela mente, a experiência daquela mente. Se você não consegue tolerar a experiência de si mesmo, você não jamais vai ter acesso à sua mente de maneira integral, de maneira íntegra. Você vai ficar ali só rodando o nível das ideias, dos pensamentos, das fantasias, das memórias... Então tem que ter, aí já não, como é um negócio sutil, né? já não é tanto Sila, né? a gente já começa, é uma coisa que chama Samadhi, né? mas sei que você pode olhar de vários ângulos, né? não é que tem um nome escrito Samadhi, se você quiser olhar Samadhi sobre o aspecto de Sila, é uma forma de Sila também, é uma forma de disciplina, é uma forma de, de coesão, é uma forma de eficiência da mente, é uma forma de sei lá, eficiência. Agora você também pode olhar Samadhi sob o aspecto de Pânia, é uma, uma forma de sabedoria. O que, o, o, que, o que faz com que Samadhi seja possível é conhecimento da mente, é intimidade com a mente, né? é a harmonia mental. É um, você pode chamar isso de sabedoria também, né? ter, ter sabedoria em saber fazer a mente direito. Como é que faz uma mente direito? É assim. Quando a mente está direita, ela é capaz de se concentrar, ela é capaz de se unificar. Então, samadhi também você pode olhar sobre o aspecto de sabedoria. É uma, é uma expressão de sabedoria. Ou então, samadhi é uma expressão de disciplina. Ou então, samadhi não é nada, samadhi é apenas samadhi. Não precisa falar a respeito para ter samadhi. Você não precisa saber explicar a samadhi para ter samadhi. Da mesma forma, sila. Sila pode ser uma expressão de sabedoria. Você compreende o que é, o que, você fala, ah, isso é importante. então Você se comporta de maneira sábia. Se você se comportar de maneira sábia, você naturalmente está dentro dos preceitos. Então, nesse caso, sila é uma expressão de sabedoria. Ou então, sila é uma expressão de samadhi, uma expressão da mente disciplinada, uma mente coesa. A mente que é coesa, ela, não, ela consegue escolher como ela vai agir. Né? Ela não age por impulso, ou por medo, ou por raiva, ou por ganância. Né? Pânia é a mesma coisa. Pânia também pode. Você pode olhar pânia sobre o um aspecto de sila. É uma expressão de sila. É uma mente uh, controlada, uma mente... Nesse sentido, isso pode ser uma mente livre, né? Ela faz aquilo, aquilo que ela tem vontade de fazer. No... É diferente, né? as pessoas pensam que fazer o que tem vontade é seguir os desejos. Mas, na verdade, seguir os desejos é mais escravidão. Né? Essas pessoas têm que, têm que enxergar a mente de maneira mais sutil para entender o que é que isso significa. Né? A ideia não é eu faço o que eu quero, eu faço o que eu tenho de vontade. Você não faz o que você quer. Fazer o que você... Fazer o que você tem vontade não é liberdade. Ou digamos assim, você faz o que você quer, mas isso não é liberdade. Você tem é uma espécie de escravidão. Você vê a mente, quando ela vence, né? consegue tomar um. ganhar um novo, um novo patamar, né? um novo ponto de referência. Né? Aí que ela entende mais claramente né? o que é liberdade: né? o que é, ah, se eu quiser fazer isso, eu faço, se eu não quiser, eu não preciso. Não tem obrigação de fazer isso. Se eu quiser comer alguma comida agradável, eu como. Se eu não quiser, eu não como. Não há compulsão, não há agressão. Né? As pessoas não entendem, né? Que, na verdade, os desejos agridem as pessoas. O motivo pelo qual as pessoas seguem os desejos dela é porque eles agridem. Se você não satisfaz seus desejos, a mente sofre. Os desejos agridem. Né? As pessoas não olham isso, né? As pessoas acham que os desejos são meus amigos. Os desejos estão aqui para me trazer prazer e felicidade. Na verdade, os desejos estão ali para te agredir. Se você não der o que eles querem, eles te agridem, te torna a sua vida uma miséria, não. Transforma você numa pessoa cruel, uma pessoa insana. Tudo isso graças aos desejos. Né? Mas o pessoal vai estudando e começa a entender mais claramente esse assunto. Né? Então, uh, também existe em sabedoria o aspecto de, de comportamento disciplinado. Né? A mente não, não se comporta mais movida por insanidade mental ou por desejo, se comporta mais movida por volição. Que que eu, não, mas não é, o que é que eu. a gente nem tem vocabulário para falar. Eu ia dizer agora o que é que eu quero fazer, mas, mas não é o mesmo o que, que eu quero fazer de uma pessoa mundana, né? É o que que eu quero fazer no sentido do que que é útil, né? o que é benéfico, né? o que está de acordo com o Dharma, o que está de acordo com a verdade, né? E não é o que que eu quero fazer no sentido de quais são os meus desejos, do que que eu tenho medo, do que que eu tenho raiva, né? não, é, não é esse que que eu quero fazer? É o que que eu quero fazer no sentido do que que é correto fazer, o que que é bom fazer, o que que é útil fazer, o que é que leva à libertação, o que é que leva à sabedoria o que leva ao bem-estar tanto meu como dos outros, né? então, nesse sentido, né, que Panya também possui o aspecto de sila e a mente sabe, ela é harmoniosa, ela é tranquila, né? ela não tem atrito com o mundo ou com si mesma, então ela é naturalmente pacífica, né? então, nesse sentido, Panya também toma partido em samadhi, né, também toma partido em panha então na verdade se você olhar mesmo se você olha de maneira correta, né? Na verdade, não tem muita diferença um do outro, né? É como se fossem uma, un... uma única esfera, né? Se você olhar, se ela está tá em cima da mesa, né? Você fala, essa é a parte de cima, essa é a parte de baixo. Mas você rola ela um pouquinho para o lado, já, opa, a parte de cima agora está embaixo, a parte de baixo está em cima. Se você... se você tirar o ponto de referência né? dos outros objetos, não existe em cima ou embaixo. É uma... apenas uma única esfera, né? Apenas um único objeto. Né? Sila Samadhi, Panya. Na verdade, são apenas um único objeto. Né? Então, é que adianta, Eu não sei se é isso que adiantar queria dizer, né? mas eu lembro dele falando né, que a, a prática deveria ser redonda. Faça sua prática redonda, que ela seja redonda. Eu acho que talvez ele teria que dizer no sentido de ela ser contínua. Né? Não é algo que vai até ali, para e depois volta e recomeça. Ela vai, o começo e o fim são a mesma coisa. Ela começa no, no exato ponto onde ela termina, ela termina no exato ponto onde ela começou. Então, ela vai sempre andando de forma contínua, sem meio, sem fim. Ela simplesmente continua em frente. Então, é. Agora, também, um, um aspecto de uma esfera perfeita, ela passa a ideia de harmonia. Ela não tem... Ela é coesa. né uma... Se você pegar uma esfera perfeita, ela é coesa. Ela não tem um pedacinho saindo para fora, divergente do restante. Todo, todas as partes da esfera parecem ter valor igual. Né? Ela é totalmente coesa. Né? A parte de baixo é parecida com a de cima, é igual a de cima, que é igual a de baixo, que é igual do lado, que é igual ao centro, que é igual ao exterior. Então, também tem essa essa ideia de coesão né? fazer a prática ser redonda né? uma prática coesa onde silas Panha fazem parte de um mesmo processo um não está maior que o outro né? se um está maior que o outro tem uma bolha na esfera né? ou não é bem uma esfera está mais por uma coisa oval uma figura oval ou, ou vocês não né? Ou são duas figuras separadas, né? que é pior ainda, tem que ter conexão uma com a outra. É. Que é o é, que acontece muito quando as pessoas estudam muito o livro, né? Então, a panha vai lá para frente, mas se essa mágica lá para trás, então, a panha dele é um, é um balão de ar flutuando no espaço, não tem conexão com nada. É apenas um balão vazio, cheio de ar, quente. Então, parece muito legal, muito fantástico, mas ele é oco por dentro. Né? É engraçado isso, porque quando, quando o balão é oco por dentro, a superfície do balão é muito, muito importante. Se uma agulha encostar na superfície, ele explode muito fácil. Então, as pessoas que têm muito estudo e, e pouca prática, têm essa característica, elas são muito frágeis. Né? Elas se agitam mentalmente, qualquer coisinha que você falar não está de acordo com o que ela é estudou aquela opinião que ela criou, nossa senhora, a pessoa entra em... começa a queimar, explode em raiva, em ódio, em... Como você se atreve? Não foi isso que o Buda ensinou? Aqui é porque a pessoa só tem superfície, não tem conteúdo, né? ele é um balão, né? Se você é um balão de ar, então você tem que tomar cuidado qualquer contato que possa ser uma ameaça menor que seja. A sua superfície, né? É uma ameaça mortal para o balão de ar, né? Agora, se você é uma bola de boliche, de, de uma bola de ferro, uma coisinha vinha arranhar a sua superfície não tem nada demais, mais. Né? Isso é tudo bem. Não é, não é esse o meu valor. Meu valor não está na superfície, meu valor está na minha consistência, está na minha, na minha firmeza, na minha, na, minha, na minha coesão. então Também em geral, né práticas religiosas. Em geral, quando a prática, a prática religiosa de alguém é só uma teoria que a pessoa estuda e fala a respeito, em geral, são muito agressivas. Né? Elas ficam com muita raiva quando alguém fala qualquer coisa que diverja um pouquinho que seja da explicação que ela tinha dado ou que ela aprendeu. Né? Então, isso é geral. Né? Qualquer pessoa que não tem conteúdo, tem só superfície, uma característica comum é essa, né? Sempre está com raiva, sempre está com medo de alguém discordar do que ela disse. Sempre está com raiva de que alguém diga aquilo que não foi o que ela disse. Ou aquilo a qual ela se apegou. Ela se apegou a essa explicação. Então, essa explicação é verdadeira. Qualquer pessoa que fala algo diferente é um inimigo mortal. Né? Uma pessoa gera raiva, gera medo, gera angústia. Né? Agora, se a pessoa já pegou, tem conteúdo, tem base firme. né? Mesmo que a superfície seja diferente, né? Ela entende o que é que está por trás daquilo, né? Ela não se agita muito, né? Essas questões todas de budismo diferente, budismo X, budismo Y, budismo Mahayana, budismo Bijirayana, budismo não sei o que é lá, mas o que é que tem de budismo, né? tudo isso, tudo isso se apazigua, né? Quando você entende mesmo na prática, quando você começa a botar a prática em movimento, você começa a entender uma, ter uma visão mais ampla do que é que está acontecendo. fala, ah, tá, tudo isso não tem importância na verdade. Né? Isso é, é, muito, é um assunto muito estressante quando você não tem noção do que é que está que é que acontecendo. É porque talvez eu esteja errado. Né? Talvez eu esteja errado e o outro esteja certo. Meu Deus, e agora? Será que eu estou certo? Será que eu estou errado? Quem está certo? Quem está errado? Mas depois você pega o jeito você vê ah tudo isso não é tão importante. Assim, não importa quem está certo e quem está errado. Porque a prática vai, é um, algo que não depende disso. Né? Não depende de se está certo ou, ou a opinião está certa ou está errada a prática é algo que existe fora de tudo isso. Né? Todas, todas essas escrituras e textos são algo que apontam para algo. Né? Mas não são o algo. Né? Então, mesmo que haja divergência exteriormente, né? o conteúdo, né? se você captou né? para onde que está apontando aquilo, tu, ah, agora, agora pode, não tem importância. O né? importante é isso aqui, não aquilo lá. Então, fica bem mais tranquilo. É bem mais pacífico. Né? A mente fica serena, não fica tão agitada e preocupada o tempo todo. Então, Silas panha devem compor um conjunto. Já as pessoas que pegam, saem muito para. O ocidente isso é muito raro, né? mas na, na Tailândia às vezes você acha. achava. eu né? acho que hoje em dia a Tailândia é basicamente um país ocidental, né? não tem muita diferença. Mas quando as pessoas não tinham muito treinamento intelectual, quando as pessoas viviam mais em contato com a natureza, né? era bem mais fácil para ela desenvolver samadhi. Né? A mente era um fenômeno muito mais sereno do que é hoje em dia. Né? Não era um fenômeno tão frenético e agitado como é hoje em dia. Né? As pessoas tinham menos contatos. Né? As pessoas não viviam na cidade, viviam no campo. O ritmo da vida era bem mais lento. Né? Não tinha carro passando, não tinha luz piscando, não tinha eventos ocorrendo. A cada dois minutos uma nova notícia, não sei aonde, houve um tiroteio no lugar tal, houve um vazamento químico. No lugar tal você está pegando fogo. Né? Você está morando no campo, lá você não tem acesso a nada disso. O que você tem é o galo cantor tá chovendo, tá chovendo, tá com cara que vai chover. O Zé passou de moto. É isso aí. Então o ritmo é bem tranquilo. A mente não está tão agitada, com tanto estímulo. Ela não foi adestrada a ficar pensando 24 horas por dia, né? que nem a gente foi desde criança. Então é muito mais fácil essa Samadhi. Mas aí a pessoa não, não tiver o aspecto de sabedoria. Né? Isso vira, vira pai de santo, vira vira vidente, vira, começa a inventar sozinho, tentar interpretar sozinho o que é que ela está vendo, aí vê o anjo, vê isso, recebe a mensagem divina, e aí o ego entra em ação, aí eu sou, eu sou o Messias, eu recebi a mensagem, e o dizendo de, de novo. Então também é uma prática sem assim, só o não resolve, né? só a Sila também não resolve, né? vira uma, uma prática de exército, né? as pessoas ficam, vira uma espécie de ritual, né? As pessoas não, não conectam Sila com Samadhi e Panha. Né? Sila vira um ritual. Inclusive, se eu, se eu não me engano, se, eu, se a minha interpretação está correta, né? é um dos. dos é o que chama Sila para Paramata. É um dos, um dos, dos grilhões, né? um dos, das coisas que, eu, que o Sotapana vence. Né? É essa, esse. Uh, essa interpretação errada, né? essa, essa forma errada de, de agir, né? esse, entender esse, uh, 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 a mente conecta tudo, né? tudo conecta-se assim, na mente, né sila, não, sila só existe em função da mente. Né? Então, por exemplo, sei lá, a pessoa acha ah, se você se você se prostar à imagem do Buda tantas vezes por dia, sua mente vai se purificar e você vai alcançar a iluminação. Se a pessoa, eu, segundo meu entendimento, não sei se está certo ou errado, se a pessoa quebrou essa para paramata, né? ela já sabe, não, não é prostar-se à imagem do Buda que faz com que eu alcance a iluminação. Então, se você seguir essas regras, isso é um erro muito comum dos monges, né? se você seguir essas regras monásticas, a sua prática ela vai andar para frente, né? A pessoa é muito ah, bitolada, muito ah, racional. Né? Ela, ela acha, ela, aquilo vira uma espécie de ritual, né? como se a seguir regras de conduta automaticamente resultasse na mente pacífica. Ou a mente a mente purificada são as regras de conduta. Né? Não, não é assim. Na verdade, isso é um treinamento. Né? Isso é um treinamento. Então vira uma prática disciplinatória muito esquisita. Né? Vira um vira um ritual. Você vai a alguns mosteiros, né? acho que inclusive alguns mosteiros zen também são muito assim. Né? As pessoas ficam fazendo aquelas coisas, mas ninguém lembra mais. Por que nós estamos fazendo isso? Vira uma espécie de Olimpíadas do, do Faustão, sabe? aquelas, aquelas provas malucas. Mas tem que pular aqui, aí você faz isso, aí você bota ali, aí você tem que fazer a prostração. Você... Mas, ó, ninguém lembra. Por que nós estamos fazendo isso? Ninguém, ninguém lembra mais. Né? Na verdade, isso é um treinamento, né? isso tinha que estar conectado a algo, né? Vira uma, apenas uma prática exterior. Né? E aí não anda para frente. né? Vira uma, uma, uma fonte de preocupação. Né? Em vez de virar uma fonte de, de paz mental e de, de serenidade mental, vira uma fonte de preocupação. Vira uma ferramenta para agredir os outros também. Né? Aí quem é o, o monge uh, que, que, uh, como é que... chama, Enf Enforce... Né? que aplica as regras, né, que, que vigia a disciplina, né, vira uma pessoa fica agredindo os outros, né, fica dando bronca nos outros. Né, a pessoa não tem, não tem noção né, do que que é aquilo, para que, que serve aquela regra. Né. Então fica agitando a mente, a mente das pessoas. Não, você tem que fazer assim, você não fazer assim. Ah. Na verdade, aquela prática era para pacificar a mente das pessoas, não para agitar elas ainda mais. Né. Então vira uma coisa meio maluca. mesmo Eu literalmente acho que vira uma, 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 uma Olimpíada... Não sei se existe isso. Antigamente tinha um, no, no programa do Faustão tinha um, um quadro que era as Olimpíadas do Faustão. Que botava as pessoas fazendo fazer umas provas malucas, que não tinha menor perna em cabeça. Ela tinha que pular de um lado para o outro. Aí tinha que colocar uma bola em cima de não sei o que a outra. É uma coisa... O que, que esses caras estão fazendo? Não tem, não tem motivo para aquilo. É né? só para o pessoal dar risada, deles caindo. tal Então... Uh... Sila, né? se, não, se não tiver conexão com Samadhi, Panya, também vira um negócio meio maluco também. eu acho que ah, eu ouço muitas histórias de mosteiros assim né? No Sri Lanka principalmente né? vira uma coisa exageradamente sem conexão com a realidade né? um exemplo ah, os monges só podem se alimentar a partir do nascer do sol do nascer do sol ao meio dia meio dia é fácil meio-dia não tem discussão, meio-dia é o ponto em que os, o ápice né, do sol no arco que o, que o sol faz através do horizonte né, o ponto mais alto é o meio-dia, pronto fácil, e agora? o nascer do sol, nossa o nascer do sol é uma crenca, tem um cara no Sri Lanka que escreveu um livro inteiro explicando o que é o nascer do sol eu falei, caramba era, sabe o um jeito mais fácil arruma uma criança de 10 anos, pergunta pra ela o sol já nasceu? Ela vai olhar lá fora e falar sim ou não. Mas quem de 10 anos consegue fazer isso? Mas o cara estudou muito, ele não tem que explicar, tem que analisar o ponto astronômico, não sei o que lá, e o sol nasce aqui. O cara fez um livro inteiro, eu vi o livro, eu sei porque eu vi o livro, me trouxeram ali livro pra olhar. Com, com gráfico, com desenho e equação matemática. Meu Deus do céu. Não dava só para olhar lá de fora e olhar se o sol nasceu ou não, é muito mais fácil. Mas, aí começa, cada um tem uma opinião, aí. Um grupo lá tinha a opinião de que o nascer do sol é, significa o nascer do sol no ponto mais alto, do, do, na montanha mais alta. Então, quando o sol nasce na montanha mais alta, é que é o nascer do sol. Não, não o nascer do sol é o lugar onde você está quando há quando você pode enxergar o, o círculo inteiro do sol. Não, não o importante é quando você consegue enxergar o suficiente. Né? Se o sol estiver brilhante o suficiente para enxergar as linhas na sua mão... Então, nasceu o sol. Eu falei, caramba. Antigamente era mais fácil. Antes de ser inteligente, era mais fácil. Quando eu não era inteligente, era só olhar lá fora eu sabia se o sol nasceu ou não. Agora que eu fiquei inteligente, não consigo mais saber que, se o sol nasceu ou não. Então, esse é o tipo de coisa. Né? Quando a sila sai do, sai do limite, né? perde conexão com samadhi, panha, né? vira uma coisa distorcida, né? vira uma, uma aberração então isso existe também né então é isso né? não sei quanto tempo estou falando aqui então sila samadhi Tânia. tem que estar em harmonia né? os três na verdade são diferentes aspectos da mesma coisa né que nem uma esfera uma esfera perfeita né não tem em cima ou embaixo antes ou depois né depende em cima e embaixo é apenas uma um, uma visão relativa ah, então eles têm que, ser, têm que se harmonizar, eles têm que fazer parte de um mesmo sistema, eles têm que estar juntos, né? Quando a gente fala em Sila ser assim, é uma fundação, né? é, eu acho que tem muito mais a ver com nossa situação atual, né? É uma, mais uma questão estratégica do que uma questão ah, transcendental, filosófica, metafísica, né? Falar que Sila é uma fundação é uma questão de estratégia, né? Começa, sabendo quais são as características dos seres humanos, né? Eu diria, comece por Sila. Né? Não comece por Sila, mas antes de, de se estressar demais com os outros dois, né? com Panha e Samadhi, bote bastante ênfase em Sila, faça uma boa fundação de Sila. Né? Tendo feito uma boa fundação de Sila, vá para Samadhi em seguida. Vale a pena, vale a pena desenvolver Samadhi. O tipo de sabedoria que você desenvolve com samadhi em mãos é muito, muito, muito melhor que o tipo que você desenvolve sem samadhi. Vale a pena. É que nem você trabalhar com uma, com uma colher ou com uma pá. Sabe? Não é que é proibido cavar o buraco com uma colher. Faz diferença. Assim, sabe? Teoricamente, não, é filosoficamente veja bem, x menos 2 menos 4 é igual a 4, leva ao quadrado menos 5, eu posso cavar com a colher. Pode. Pode. Agora joga isso fora e pega, a pá. Faz favor. Faz, para de pensar tanto e pega, a pá. Faz direito o negócio. Então, é. é. Então é isso. Sila Samadhi Panha. É isso. Uma pergunta, alguma coisa? Tem uma pergunta aí? Adiano, considerando a sua história pessoal, o chegou a surpreender. Com o avanço obtido na sua prática, com o treinamento monástico, poderia compartilhar sobre algum ponto específico? Hum, não, <risos> não quero compartilhar. Não. É um assunto meio, meio chato de falar, né? Então, é, meio, meio né? Não é muito bom ficar falando sobre, falando sobre si mesmo. Mas eu posso fazer com extremamente satisfeito. Eu acho que valeu a pena. 100% virar monge. Para o meu caso, né, eu já vi muito, muitas pessoas virar monge e não conseguir nada. Eu já vi monge sair, pessoa virar monge e sair prejudicado. Né? Aqui no Brasil, eu sei um caso. A pessoa virou monge ficou pior do que antes. Né? Ficou pior. Não deveria ter ido. Né? Tem gente que vai, se beneficia mas ainda assim desiste e volta para a vida laica, né? mas ainda volta para a vida laica com algo de valor, sabe? Ok, valeu a pena, aprendi algo, virei uma pessoa melhor. Né? Em geral é isso que acontece, né? das, pessoas que, que, das pessoas que viram monge, 80% desiste. Desses que desistem, 80% saem beneficiados da experiência. Né? E tá, 15% não, não, não ganhou nem perdeu nada e 5% sai pior. Né? Então, uh, no meu caso, foi extremamente benéfico. Está sendo extremamente benéfico, né? Então eu não tenho reclamações, eu não acho que eu conseguiria sem assim virar monge. Eu tenho certeza absoluta que eu não ia conseguir nada sem assim virar monge, eu só ia piorar sem assim virar monge. Eu sabia bem o caminho que eu estava seguindo antes, né? Quando molego. Quando tinha uma visão bem clara de quais eram as minhas alternativas. E sabia perfeitamente bem que eu não ia conseguir sozinho, não praticar meditação sozinho e ser disciplinado e, sabe, desenvolver de maneira saudável, não ia conseguir, com certeza. Isso é, uma, um, é uma das poucas certezas que eu tenho nessa vida. Não ia conseguir andar para frente como leigo. Então, para mim, virar monge foi essencial. Mas só agora que eu sei isso, né? Antes eu não sabia nada disso, né? Não tinha como saber isso antes, né? Então, não é algo que eu sabia, né? Algo que eu descobri agora, né? Então, não, é assim. né Essas coisas são assim. Tem coisas que só sabe quando você faz. Né? Então, é isso. Mais uma coisa? Né? Uma pergunta? Uma pergunta?